0: Capítulo segundo de Gerona de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El señor don Pablo Nomdedeu era médico. No pasaba de los cuarenta y cinco años, pero los estudios o penas domésticas, para mí desconocidas, habían trabajado en tales términos su naturaleza que aparentaba mucho más del medio siglo. Era acartonado, enjuto, amarillo con gran corva en la espina dorsal y la cabeza salpicada de escasos pelos rubios y blancos, como hierba que nace al azar en ingrata tierra. Todo anunciaba en él debilidad y prematura vejez, excepto su mirar penetrante, imagen del alma enérgica y del entendimiento activo. Vivía en apacible medianía, sin lujo, pero también sin pobreza, muy querido de sus paisanos, consagrado fuera de casa a los enfermos del hospital y dentro de ella al cuidado de su hija única, enferma también de doloroso e incurable mal. Para que ustedes acaben de conocer aquel apacible sujeto, me falta decirles que Nom de Déu era un hombre de gran saber y de mucha amenidad en su sabiduría. Todo lo observaba y no se permitía ignorar nada, de modo que jamás ha existido hombre que más preguntase. Yo no creí que los sabios preguntasen tonterías de las que no ignora un rústico, pero él me dijo varias veces que la ciencia de los libros no valdría nada si no se cursase el doctorado de la conversación con toda clase de personas. De su casa poco diré. Era tan humilde como decente. Muchos libros, algunas estampas francesas de anatomía, emparejadas con otras de santos, y bastantes cuadros que ostentaban detrás del vidrio innumerables hierbas secas con sendos letreros manuscritos al pie. Pero lo que principalmente impresionaba mi ánimo al subir a casa del señor Nomdedeu era una criatura tierna y sensible, una belleza consumida y marchita, una triste vida que junto a la pequeña ventana abierta al mediodía quería prolongarse absorbiendo los rayos del sol. Me refiero a la desgraciada Josefina, hija del insigne hombre que he mencionado, la cual, enferma y postrada, se me representaba como las flores secas guardadas por el doctor detrás de un vidrio. Josefina había sido hermosa, pero perdidos algunos de sus encantos, otros se habían sublimado en aquel descendente crepúsculo que iba difundiendo sobre ella las sombras de la muerte. Inmóvil en un sillón, su aspecto era por lo común el de una absoluta indiferencia. Cuando su padre entró conmigo el día a que me refiero, Josefina no respondió a sus caricias con una sola palabra Nom de Déu me dijo Su existencia de plomo está pendiente de una hebra de seda Pronunció estas palabras en voz alta y delante de ella porque Josefina estaba completamente sorda El profundo silencio que la rodea, continuó el padre es favorable a su salud porque siendo su mal un desarrollo excesivo de la sensibilidad todo lo que disminuya las impresiones exteriores aumentará el reposo a que debe esa lánguida y decadente vida. No espero salvarla, y todo mi afán consiste hoy en embellecer sus días fingiendo que nos hallamos rodeados de felicidades y no de peligros. Desearía llevarla al campo, pero el deber y el patriotismo me obligan a no abandonar el cuidado del hospital cuando nos amenaza un tercer cerco que parece va a ser más riguroso que los dos primeros. Dios nos saque en bien. ¿Con que se murió ese pobre señor Mongat? —Sí, señor —respondí—, y ahí tiene usted cuatro huérfanos desvalidos que pedirían limosna por las calles de Gerona si yo no estuviera decidido a quitarme el pan de la boca para dárselo. Dios te premiará tu generosidad. Yo también haré lo que pueda por esos infelices. Siseta parece una buena muchacha y sube algunas veces a acompañar a mi hija. Dile que venga más a menudo y hoy mismo encargaré a la señora Sumta que les dé a los hijos de Cristóful Mongat todo lo que sobre en la casa, pero cuéntame qué has oído en el cuerpo de guardia antes dime lo que ha ocurrido en esa expedición a Santa Coloma de Farnés. Fuiste allá, sí señor mas no nos ocurrió nada de particular. Los franceses se nos presentaron en la tarde del 24 de abril pero como éramos pocos y no llevábamos por objeto el batirnos con ellos, sino traer provisiones a Gerona, luego que cargamos los carros y las mulas, nos vinimos para acá con don Enrique O'Donnell. Los cerdos dominan toda la sagarra, pero los somatenes les hacen perder mucha gente y para abastecerse pasan la pena negra. El general francés Pino mandó hace poco un batallón a San Martín en busca de víveres. Al llegar, el coronel pidió al alcalde para el día siguiente de madrugada cierto número de raciones de tocino, porque abundan en aquel pueblo los animalitos de la vista baja y como el batallón estaba cansado, dioles boletas de alojamiento distribuyendo a los soldados en las casas de los vecinos. El alcalde aparentó deseo de servir al señor coronel, y al anochecer el pregonero salió por las calles gritando Eixanit a las doce cada veí matará son porc y cada vecino mató su francés así parece señor y así me lo contaron en el camino pero no respondo de que sea verdad aunque la gente de san martín es capaz de eso luego que hicieron su matanza escondieron armas morriones y cuanto pudiera descubrirlos y cuando se presentó el general pino trataron de probarle que allí no había estado nadie sabes andrés me dijo Nomdedeu, que eso parece cosa de cuento. Séalo o no, repuse, con estos y otros cuentos se anima a la gente. Los cerdos están ya sobre Gerona, y esta mañana les hemos visto en los altos de Costa Roja. Aquí dentro no somos más que cinco mil seiscientos hombres, que no son bastantes para defender la mitad de los fuertes. De estos, el que no se ha caído ya, es porque no se le ha dado licencia. Si Zaragoza, que tenía dentro de murallas cincuenta mil hombres, ha caído al fin en poder del francés, ¿qué va a hacer Gerona con cinco mil seiscientos? Ya serán algunos más dijo Nomdedeu, paseándose por la habitación con la inquietud nerviosa y retozona que se apoderaba de él hablando de las cosas de la guerra. Todos los vecinos de Gerona toman las armas y hoy mismo se están formando en el claustro de San Félix las listas de las ocho compañías que componen la cruzada gerundense. Yo he querido afiliarme, pero como médico, cuyos servicios no pueden reemplazarse, me han dejado fuera con sentimiento mío. También se está formando hoy el batallón de señoras, de que es coronela doña Lucía Fitzgerald. ¿La conoces? Es verdad, te digo, amigo Andrés, que en medio de la pena que causa el considerar los desastres que nos amenazan, se alegra uno al ver los belicosos preparativos que tanto enaltecen al vecindario de esta ciudad. Mientras esto decíamos, expresándonos uno y otro con bastante exaltación, Josefina fijaba en nosotros sus ojos sorprendida y aterrada, y atendía a nuestros gestos, dando a conocer que los comprendía tan bien como la misma palabra. Advirtiólo su padre, y volviéndose a ella, la tranquilizó con ademanes y sonrisas cariñosas, diciéndome, la pobrecita ha comprendido al instante que estamos hablando de la guerra. Esto le causa un terror extraordinario. La enferma tenía delante de sí, en una mesilla de pino, un gran pliego de papel con pluma y tintero. La escritura servía a padre e hija de medio de comunicación. Nomdedeu, tomando la pluma, escribió «Hija mía, no tengas miedo. Hablábamos de las bandadas de palomas que vio ayer Andresillo en Pedret». —Dice que mató todas las que quiso y que te traerá un par esta tarde. —No, no temas, hija mía, no volverá a ver más sitios en Gerona. —¿Si se ha concluido la guerra? —¿Pues qué? ¿No lo sabías? —Esas noticias ha traído el señor Andresillo. —Verdad que se me había olvidado decírtelo. —Estamos en paz. —Veremos si mañana puedes salir a dar un paseo por Mercadal. —La semana que entra iremos a Castellá. —Dice Nostramo Mansió que están los rosales tan cargados de rosas, pues y los cerezos. Este año habrá tanta cereza que no sabremos qué hacer de ella. He mandado que pongan dos colmenas más y parece que dentro de un mes la vaca tendrá su cría. A la gallina pintada se le ha puesto una buena echadura con seis o siete huevos de pata. Dentro de diez días los sacará a todos y dará gusto ver a esa familia. Luego que esto escribió, volvióse a mí el señor don Pablo y procurando disimular su aflicción me dijo «De este modo la voy engañando para arrancar su ánimo a la tristeza. Si ella supiera que mi casa de campo con todas las plantas y los animalitos que allí tenía no existe ya. Los franceses no han dejado piedra sobre piedra. Pobre de mí, rodeado de desastres, amenazado como todos los gerundenses de los horrores de la guerra, del hambre y de la miseria, tengo que fingir junto a esta niña infeliz un bienestar y una paz que está muy lejos de nosotros y he de ocultar la amargura de mi corazón destrozado mintiendo como un histrión pero así ha de ser tengo la convicción de que si mi hija llegase a conocer la situación en que nos encontramos y tuviese conocimiento del bombardeo y de las escaseces que nos amargan su muerte sería inmediata y quiero prolongarle la vida todo el tiempo que me sea posible porque confío en que si algún día Dios y San Narciso resuelven poner fin a las desgracias de esta ciudad, podré salir de Gerona y llevarla a disfrutar la vida del campo, única medicina que la aliviará. Josefina, al concluir de leer el papel, movió tristemente la cabeza en señal de incredulidad y luego dijo Pues marchémonos mañana a Castellá. Este sí que es apuro me dijo Nomdedeu, tomando la pluma para contestar a su hija. ¿qué le voy a decir? Pero sin detenerse escribió. Hija mía, ten un poco de paciencia. El tiempo que parece bueno está muy malo y mañana ha de llover. Yo lo conozco por lo que dicen mis libros. Además, tengo que hacer en el hospital durante algunos días. Entonces la enferma, que sin duda se fatigaba hablando o no tenía gusto en pronunciar palabras que no oía, tomó también la pluma y con rapidez nerviosa trazó lo siguiente. Andrés estaba hablando de batallas. —No, no, corazón mío, repuso el padre acentuando su negativa con risas y ademanes festivos. —No, no, señorita Josefina, exclamé yo a gritos, pues es costumbre instintiva alzar la voz delante de los sordos, aun sabiendo que éstos no pueden oír. —Precisamente, escribió don Pablo, ahora me estaba diciendo que le van a dar licencia porque ya no se necesitan soldados. —Hija mía, esta tarde vendrán aquí algunos amigos para que bailen la sardana y te distraigan un rato. ¿Por qué no sigues tu lectura? Y luego puso en manos de su hija un tomo, que era la primera parte del Quijote, el cual abrió ella por donde lo tenía marcado, comenzando a leer tranquilamente. Fin del capítulo segundo